0: Bonjour, vous écoutez Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité Xbox Series X, Windows 7 et Edge. Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 16 janvier 2020 et c'est l'épisode 173 de lifestyle Ils sont nombreux avec moi ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir une équipe énorme. Bonsoir cassim tu es le seul ici présent ce soir et encore dans des conditions un petit peu particulières.
1: Et <rire> toi toujours, euh, oui j'ai ma lumière qui a claqué donc si vous regardez en vidéo j'ai pas, pas beaucoup de lumière, je vis dans l'ombre, je suis Shadow Kassim. C'est ça. Donc, on va
0: devoir financer le Patreon un petit peu plus <rire> pour offrir des ampoules à Cassine. Allez. Bon, je vous rappelle rapidement que vous pouvez nous retrouver donc en vidéo sur la chaîne YouTube euh, du podcast. Donc, c'est youtube.lifetile.fr pour nous retrouver. Si vous voulez nous écouter en audio, vous pouvez utiliser le flux RSS sur podcast.lifetile.fr. Et enfin, pour retrouver toutes les informations, vous utilisez le site internet lifetile.fr. Aujourd'hui, Cassim, un épisode... On change un petit peu le format. Un petit peu, on fait ça entre nous deux, mais ça vous avez l'habitude. Euh, mais on va faire un format plutôt discussion. On a un gros sujet. Deux petites infos, enfin deux autres informations ensuite à côté. Donc ça va être un format... Court. Enfin, je sais pas, parce que la première partie va
1: peut-être être
0: un petit peu euh, propice à les discussions. Je sais pas ce que t'en penses, Kassim.
1: Je suis assez d'accord, parce que c'est ce que je t'avais proposé en, quand on avait en préparé l'émission, effectivement, de, de centrer un peu sur trois... Il y a eu vraiment trois, trois infos, trois annonces, et dont une qui a généré pas mal de débat sur Internet, donc du coup, euh, oui. c'était intéressant d'en reparler dans le podcast. Bon, ben bah écoute, je te propose d'attaquer juste après ce jingle sur le dossier. Hello, I'm Bill Gates. Hi, I'm Joe from the Windows Microsoft.
0: Alors pour commencer Cassim, ce dossier dont on va parler, je crois qu'on peut le dire, ça va parler encore de Xbox, tu nous avais annoncé une année 2020 centrée sur la Xbox et je pense que tu avais bien raison, et on va parler aujourd'hui d'exclusivité. Moi j'ai préparé quelques questions finalement, j'ai pas trop préparé de réponses, mais entre ce que j'ai pu lire à droite à gauche sur internet déjà depuis quelques temps, les discussions que j'ai pu avoir avec euh, toi, d'autres personnes, voilà j'ai eu quelques questions et je voudrais savoir Cassim, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs, à nos spectateurs, ce que c'est qu'une exclue pour une console s'il te plaît
1: alors c'est c'est effectivement c'est un élément assez important euh, en particulier dans le milieu des consoles de jeux. C'est euh, tout simplement quand un jeu sort, quand un jeu euh, historiquement ne sort que sur une seule plateforme ou une seule console de jeu plus précisément parce que historiquement on avait plutôt une seule console de jeu euh, par oui. génération et donc euh, bah, par exemple tout simplement c'est euh, euh, des jeux comme euh, Death Stranding, euh, Uncharted ou God of War par exemple sur PlayStation. Euh, c'est des jeux qui sont développés par Sony et qui ne sortent que oui. sur PlayStation. Et chez Microsoft, c'est des jeux comme Halo, Gears, Gears of War ou Forza, qui historiquement ne sortaient que sur Xbox, qui aujourd'hui, bon, la stratégie a un peu évolué, mais globalement sortent dans l'environnement Xbox. Donc c'est des jeux qui sont exclusifs à l'environnement Xbox. Et l'idée, c'est de favoriser, bien sûr, c'est de pousser les joueurs à aller vers ton écosystème pour y trouver les jeux qui leur plaisent. Si t'es fan de God of War, bon, bah, t'es obligé d'acheter une PlayStation, c'est l'idée.
0: D'accord. Euh, moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que tu parles beaucoup d'écosystème, finalement. Tu parles plus de console, mais tu vas, voilà, tu, tu emploies ce terme d'écosystème. Et, alors, pour PlayStation, je sais pas si ça a vraiment une incidence, je connais assez peu le, enfin, oui, je connais assez peu le monde PlayStation, c'est, je m'y intéresse pas, j'avoue. Euh, côté Microsoft, finalement, côté Xbox, on a quand même la console, mais on a aussi le PC, notamment, avec le Game Pass qui a permis de mutualiser ces deux éléments et la console et le PC qui peuvent se compléter. Euh, donc chez Sony, il y a cette complémentarité de des deux mondes, enfin,
1: bah, en dehors de la console. Ils ont qu'une seule, pour l'instant, ils ont qu'une seule euh, console de jeu qui est la, effectivement la PlayStation. On, on pourrait évoquer la PlayStation portable ou la PS Vita qui étaient des consoles portables où on retrouvait aussi leur licence, mais globalement, ça restait des machines à chaque fois PlayStation. Euh, y a pas, euh, ils n'ont pas cette vocation. Là, enfin, ils n'ont pas eu cette vocation jusqu'à présent de lancer leur propre jeu sur euh, PC par exemple pour, pour étendre l'écosystème et par exemple le PlayStation Network n'est pas disponible sur PC euh, Alors, il y a deux éléments à préciser C'est premièrement ils ont le PlayStation Now qui est leur service de streaming donc, euh, qui est lui disponible sur PC sous Windows euh, tu peux euh, t'abonner pour une dizaine d'euros par mois et en fait tu as accès à des jeux PlayStation dont des exclusivités de la PlayStation euh, en streaming depuis les serveurs de, de PlayStation c'est l'équivalent de xCloud et, euh, et l'autre élément c'est que Sony est justement en train de modifier un peu sa stratégie là dessus euh, on a appris pas plus tard que ce soir même au moment où on enregistre que euh, d'une source assez fiable qui est Jason Schreier qui est un, journal, euh, un journaliste très réputé euh, il, a, un, il a indiqué que d'après ses sources il euh, y a des jeux Playstation qui vont arriver sur PC donc Sony serait, euh, euh, serait amené à plus tard à développer ses jeux sur PC comme Microsoft l'a fait D'accord.
0: Alors, euh, là, on a parlé d'écosystème. Cassim, euh, est-ce que tu pourrais me dire euh, sur quelle machine, dans le monde Microsoft, sur quelle machine on va avoir des exclusivités ben, J'ai vu beaucoup de commentaires finalement assez... Je sais pas, j'ai l'impression que les gens n'ont pas compris le sens de l'exclusivité ou qu'on qu le comprend pas de la même manière, qu'on n'entend pas exclusivité la même chose. Euh, moi je pense que je comprends exclusivité un petit peu dans le sens où toi tu le comprends, donc est-ce que tu pourrais nous dire là, pour les pour le futur, là dans les, on va dire allez, euh, fin 2020-2021, qu'est-ce que ça sera les, les exclusivités dans le monde Xbox
1: oui, c'est effectivement, il y a eu une interview en fait, de Matt Booty, le, le patron des studios Xbox, en fait, qui a répondu à des questions de journalistes. Et il y a des réponses en fait, qu'il a apportées, qui ont un peu apporté le, euh, une confusion, en tout cas chez certains, Effectivement, sur la définition des exclusivités. En fait, il a expliqué que les jeux euh, Xbox Game Studio, euh, à partir de 2020 et euh, pour l'année 2021 a priori, sortiront à la fois sur euh, Xbox Series X, donc la prochaine console de Microsoft, et aussi sur Xbox One. Et ça, c'est tous les jeux qui sont concernés. Donc par exemple, euh, Halo Infinite, euh, bon, ça avait déjà été annoncé, mais Halo Infinite sortira à la fois sur Series X, au lancement de la Series X, et en même temps sur Xbox One, et aussi sur PC. Euh, ça a été interprété par certains comme ça veut dire que la Series X n'aura pas d'exclusivité, dans le sens où effectivement... Tous les jeux de Microsoft qui sortiront sur Series X sortiront aussi sur Xbox One et sur PC. Donc fatalement, ça veut bien dire que effectivement, il n'y aura pas de jeux sur Series X que tu ne retrouverais pas sur d'autres consoles de jeu. Cela étant dit, euh, ça reste des C'est des jeux que tu ne retrouveras quand même que dans l'écosystème, exclusivement dans l'écosystème Xbox, et tu ne les retrouveras pas sur PlayStation. Euh, il va, je ne sais pas moi, Halo Infinite ne va pas sortir sur PlayStation 5, par exemple. Euh, donc on ne va pas les retrouver. Et même. Euh, on peut imaginer qu'il sortira peut-être sur Steam, mais c'est pas encore sûr. Et ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'il sortira sur le Microsoft Store de Windows 10 et qu'il sera disponible dans le Game Pass pour PC. Donc, euh, ça montre bien qu'on reste dans l'écosystème Xbox le plus possible. Euh, et effectivement, après, il peut y avoir quelques exceptions ici ou là. Des fois, des jeux qui sortent sur Switch, comme on l'a vu comme Cuphead, par exemple, ou des jeux qui sortent peut-être des fois sur PlayStation. Notamment, Minecraft est disponible sur PlayStation, par exemple. Oui. Mais ça reste, des, ça reste vraiment des exceptions. Euh, et effectivement, là on ne peut plus parler d'exclusivité pour ces titres-là précisément, mais la 99% des jeux resteront des exclusivités, des exclusivités à l'écosystème Xbox. Simplement, effectivement, il y a euh, des jeux qui ne sortiront pas, enfin euh, qui sortiront à chaque fois sur Xbox Series X et sur Xbox One, je l'ai dit. Euh, contrairement à, tu, On parlait de Sony il y a deux secondes, eux ils ont bien dit, et enfin on, on sait qu'il euh, y aura des jeux qui ne sortiront que sur PlayStation 5. Ça veut aussi dire, il euh, y, y, y a des pour et des contre dans ces stratégies. Ça veut aussi dire que par exemple si tu achètes une PlayStation 4 euh, en juillet 2020, euh, oui. les jeux Sony qui sortiront en fin 2020 et début 2021 ne sortiront peut-être pas sur ta console parce que tu auras acheté une PlayStation 4 et que Sony sera passé à, Play à PlayStation 5. Parce que Matt, le, vraiment le sens de l'interview de Matt Booty c'était vraiment de dire... Euh, que lui il voulait au contraire que si vous, tu achètes une Xbox One euh, même là euh, en, quand tu en as acheté une par exemple au Black Friday parce qu'elle était à 99 euros ou euh, que tu l'achètes en promo euh, tout au long de l'année ils veulent que pendant un an le temps avant, tant que tu l'achètes avant la série X ils veulent qu'au moins pendant un an tu aies des jeux Microsoft qui arrivent sur ta console euh, qui vraiment euh, bah, pour pas que tu te sentes lésé par, par ton achat
0: d'accord OK. Donc, vraiment, ce qu'il faut comprendre, quand chez Microsoft, on parle d'exclusivité, on parle d'exclusivité Xbox. Pas de Xbox Series X, ça. pas de Xbox One, pas de Xbox PC, mais de Xbox tout court. Donc, finalement, tous les clients Xbox bénéficient de ces exclusivités. Donc, on est bien en
1: exclusivité sur un écosystème. On est bien d'accord C'est ça. ça. Pas sur une console, précisément, okay. un matériel précis, mais un écosystème large. OK. Euh,
0: bon. Alors... Est-ce qu'il y a des avantages à n'avoir des exclus que sur une machine Ou une génération de machines On peut imaginer PlayStation, par exemple, qui va abandonner, comme tu le disais, enfin, abandonner, qui ne va plus sortir les exclus sur les anciennes générations. Est-ce qu'il y a un avantage à ça, à n'avoir qu'une génération Alors, peut-être pour les clients d'abord, est-ce qu'il y a un avantage Puis ensuite, peut-être pour les développeurs, où là, il y aura peut-être une réponse différente
1: pour les clients, évidemment, il n'y a pas vraiment d'avantage précis à, à avoir un jeu qui ne sera pas disponible sur la console de quelqu'un d'autre. En gros, l'idée, c'est que tu, du coup, pour avoir le jeu, tu seras obligé d'avoir une PlayStation 5. Donc si tu n'as qu'une PlayStation 4 et que tu n'as pas forcément les moyens, par exemple, d'acheter une PlayStation 5, bah, tu n'as pas le droit au jeu. Donc forcément, c'est pas quelque chose de très positif pour le consommateur, euh, ceux qui n'auront pas de PlayStation 5 en tout cas. Quoi. Donc ça, c'est sûr et ouais. certain. Euh, c'est l'inconvénient de se couper euh, d'une génération comme ça. En revanche, là où as, tu, je vais répondre aussi à ta deuxième question sur les développeurs, euh, c'est là où, où finalement il y a eu un peu la clé du débat et euh, ça a généré pas mal de frustration, je pense, chez beaucoup de monde. C'est que... Alors, il n'y a pas de réponse précise, mais on peut effectivement facilement imaginer que développer un jeu... Si tu développes un jeu directement pour la PlayStation 5 ou pour la Xbox Series X sans du tout, du tout avoir à gérer le PC et encore plus la Xbox One qui se fait vieille... Bah forcément tu peux euh, avoir plus de, euh, de largesse pour développer le jeu euh, comme tu le veux. Il euh, y a deux éléments à prendre en compte. Il y a d'une part, d'un côté, les graphismes. Ça, les graphismes, euh, tu peux aujourd'hui avoir un jeu qui euh, s'étend à, à plein de PC, à plein de machines. Ce n'est pas un souci. Par exemple, je vais te prendre le cas d'un exemple. C'est euh, The Witcher 3 qui euh, est sorti sur Xbox One. Il est amélioré sur Xbox One X. Euh, si t'as un PC haut de gamme il est encore plus beau et il est aussi sorti sur Switch où là il est euh, en mode portable euh, assez dégradé mais tu y joues en mode portable du coup. Euh, donc c'est vraiment c'est le même jeu euh, qui a vraiment un large spectre de graphismes soit très beau en 4K machin soit un peu moche sur Switch mais dans, les deux, dans tous les cas euh, c'est The Witcher 3 quoi. D'accord. Euh, donc les, sur les graphismes tu peux adapter. Euh, l'autre élément c'est là où tu peux pas adapter c'est dans le ce qu'on appelle le game design c'est à dire la façon dont tu vas créer ton jeu et j'avais déjà pris un exemple dans les épisodes précédents c'est le fait que aujourd'hui il y a beaucoup de jeux qui utilisent euh, des temps de chargement cachés ou euh, par exemple dans Gears 5 il y en a euh, où ton personnage va d'un coup euh, devoir euh, se faufiler dans, à travers une porte ou à travers un flanc de montagne ou quelque chose comme ça où euh, on va pas voir énormément de décors et en fait souvent le personnage va être assez lent euh, pendant ce mouvement là et ça va être très zoomé sur le personnage euh, En fait, bah, pendant qu'il fait ce mouvement là la console est en train de charger euh, le niveau suivant en fait, derrière, elle est en train de charger ce qu'il y a de l'autre côté de la montagne ou ce qu'il y a de l'autre côté de la porte euh, c'est une façon de cacher un temps de chargement et euh, les, les prochaines consoles vont avoir des SSD et vont pouvoir se passer de ces temps de chargement euh, du coup si tu conçois un jeu parfaitement pour la série X et la Playstation 5 tu peux euh, zapper ce temps de chargement et, euh, t'auras pas besoin de cette porte, tu t'auras pas besoin de ce flanc de montagne. Donc, tu conçois ton jeu différemment, tu le penses différemment. Et, euh, bah, c'est forcément, du coup, t'es obligé de, de penser à ce temps de chargement si tu dois faire une, un jeu qui s'adapte à plein de machines, en gros. Donc, en, donc, ça change, ça peut changer des choses pour créer un jeu. Ok. De, de devoir s'adapter à toutes les machines.
0: D'accord. Merci beaucoup, Cassim, pour ces éclaircissements. Donc, si je résume bien, finalement, euh, pour le client, le fait de n'avoir des exclus que sur une génération, c'est quelque part le fait de se faire avoir surtout si on vient d'acheter une console en fin de vie, enfin en fin de vie sur sa génération par contre au niveau des développeurs on a deux manières de voir, soit ça permet vraiment de toucher tout le monde mais ça évite ça ne permet pas en tout cas de bénéficier des dernières innovations qui sont spécifiques à la console alors que voilà, ça. et alors après moi je me demandais, est-ce qu'on peut imaginer que pour le même jeu sur une génération par exemple de Xbox One et une génération de Xbox Series X, est-ce qu'on pourrait imaginer deux développements en parallèle est-ce que ça peut valoir le coup ou est-ce que c'est vraiment trop gourmand financièrement et que c'est pas intéressant euh, pour les studios en tout cas Enfin, je sais pas les studios Microsoft, c'est quand même des gros trucs même comme les studios Sony, on pourrait imaginer que le studio enfin euh, développe deux jeux, enfin deux versions du même jeu pour l'ancienne génération, pour la nouvelle génération ou moins dans les deux premières années de sortie de vie de de la dernière génération.
1: Voilà, c'est une question. Est-ce que ça tu as des réponses là-dessus ou au moins des hypothèses Ouais, ton intuition, elle est bonne parce que c'est exactement ce qui s'était passé au lancement de la Xbox One. Euh, il y avait des jeux comme, par exemple, Forza Horizon 2, qui étaient sortis à la fois sur Xbox One et sur Xbox 360, mais c'était deux développements séparés. D'accord. Euh, ça avait permis, justement, aux développeurs de la version Xbox One de tirer pleinement parti de la version Xbox One, euh, de pousser un peu plus les graphismes, pousser un peu plus l'intelligence artificielle, ce genre de choses. Oui. Euh, avec le fameux système de Drive Avatar où il va chercher. Euh, le profil en gros de tes amis par exemple il va te les coller euh, aux autres voitures concurrentes et ça te donne l'impression de jouer contre tes amis même s'ils sont pas forcément devant leur console euh, et tu avais euh, sur 360 il me semble que la fonction était absente en tout cas c'était un développement qui était complètement différent c'était développé par un autre studio euh, le jeu partageait des choses en commun hein, mais, euh, mais c'était vraiment deux versions différentes euh, alors ça maintenant il n'y aurait plus trop besoin parce que euh, la Xbox One et la Xbox Series X euh, sont toutes les deux, on l'a souvent dit, des PC, en fait, derrière. Donc c'est tellement proche que tu auras moins besoin. Auras, je pense qu'ils peuvent se permettre de créer juste une version que tu vas, dont tu vas modifier les paramètres, en fait, euh, pour s'adapter à telle ou telle console. Euh, je pense pas, par contre, qu'ils, euh, comme je disais, ça change vraiment de tirer parti des spécificités de la nouvelle console. Ça, ça demande vraiment de euh, repenser la façon dont tu vas créer le jeu et ce serait du coup vraiment trop différent ça deviendrait en fait deux jeux différents à ce moment là euh, de vraiment penser les deux pour les deux consoles donc le, probablement que les jeux Xbox euh, Series X dans un premier temps euh, tireront pas euh, entre guillemets pleinement partie de la console ou des spécificités de la console ça arrivera euh, que dans un deuxième temps d'ailleurs je rappelle que quand même juste dans son interview il a juste parlé de la première année de la Xbox oui, oui, oui. Series X donc euh, c'est quelque chose de assez court finalement. On parle d'une dizaine de jeux Xbox en fait. Enfin, oui. Euh, studio euh, Xbox. Je, ah oui, je voulais aussi préciser. Oui. Oui, faut préciser aussi que ça ne concerne que la politique éditoriale des studios Xbox. C'est-à-dire que, euh, par exemple, Ubisoft peut très bien décider de lancer le prochain Assassin's Creed exclusivement sur PlayStation 5 et sur Xbox Series X, en abandonnant la Xbox One. Tout à fait. Euh, donc là, à ce moment-là, on aurait des des jeux euh, entre guillemets exclusifs à la nouvelle génération, même si disponibles sur deux consoles donc c'est vraiment, euh, là c'est vraiment la on parle de la politique euh, de Microsoft euh, à l'intérieur quoi, de, de, des jeux Microsoft mm
0: -hmm. ok merci beaucoup Kassim, bon
1: toi t'en penses quoi du coup
0: mais moi, je, alors moi je me place vraiment du côté du client <coughs> j'ai une Xbox One S euh, pour l'instant elle marche très bien bon à part effectivement le coût du SSD je pourrais mettre un SSD à la place du disque dur ça serait quand même quelque chose de sympa mais à part ça je suis vraiment très content de ma console euh, donc dans un avenir proche, moi je n'envisage ne, pas de changer de console pour l'instant donc je suis très content euh, de pouvoir bénéficier encore de jeux d'exclusivité de, Xbox au sens large parce que j'ai vraiment l'impression qu'en tant que joueur je suis respecté aussi j'ai l'impression qu'on me prend pas pour un pigeon ou une vache à lait et que ben, j'ai acheté un appareil de l'écosystème Xbox et que je vais pouvoir continuer à l'utiliser en tout cas dans l'optique de ce que propose Microsoft c'est vrai que ça nous change de ce qu'on a connu avec les Windows Phone euh, si on veut faire une analogie euh, enfin au moins une comparaison on n'a pas du tout la même expérience on n'a pas l'impression d'être considéré de la même manière voilà, enfin moi je trouve qu'au niveau politique éditorial c'est très bien
1: Est-ce que tu imaginais acheter une Xbox série X toi à la fin de l'année par exemple Pas du tout Or,
0: pas du tout. Je suis pas. Je suis pas un hardcore gamer. Euh, ah ouais, bien sûr. Voilà, moi, si tu veux, je joue à Assassin's Creed sur ma console. Je joue à. Euh, à quoi je joue euh, Je sais pas beaucoup à Assassin's Creed en fait sur ma console. Euh, après, sinon, j'ai mon PC sur lequel je joue à d'autres jeux. Euh, et donc, j'ai pas forcément besoin de changer de console maintenant. Et puis moi, il y a un truc quand même qui me refroidit, c'est euh, je veux une console qui soit mon centre multimédia de la maison. Euh, tu vois ce que je veux dire et donc ouais. euh, alors le coup de, <rire> de l'HDMI à la rigueur ça peut passer si je passe sur un ampliant de cinéma peut-être que je peux bref bidouiller mon truc mais euh, en tout cas je veux un lecteur euh, de disque physique je veux un lecteur de disques média de lecteur de Blu-ray DVD euh, parce que j'en ai besoin et euh, voilà donc pour l'instant ma Xbox One S fera très bien l'affaire encore je l'espère plusieurs années
1: d'accord et toi tu tu switches, ou pas encore bah, alors j'avais prévu normalement de oui enfin a priori j'avais prévu de switcher alors parce que moi j'ai pas une One S, j'ai une Xbox One de 2013 euh, oui oui c'est la première génération un peu à, à tirer la langue et voilà et qui se fait vieille mais du coup donc j'avais un peu prévu de, de passer au truc au euh, passé à la next gen effectivement après là l'annonce de Microsoft me fait on verra en, en fait je vais voir ce, vraiment selon le prix de la console c'est ce qui me fera trancher ou pas euh, parce qu'effectivement, si, les... enfin vu que les jeux, en plus déjà sortent sur PC, que j'ai un PC qui est relativement, euh, qui fait puissant. tourner les jeux, sans être ultra puissant, il fait tourner les jeux en tout cas, euh, ouais. et il marche bien quoi. Et du coup, euh, je pense euh, que je peux, je peux me permettre d'attendre si jamais par exemple le prix est trop élevé ou quoi. Euh, après voilà, ça me, je comptais y passer. Enfin moi je suis abonné, je, je suis abonné pour 20 000 ans au Game Pass donc. <rire> T'as tout intérêt à, ça.
0: à rester sur l'écosystème Microsoft. C'est ça. Ok. Bon, mais ça marche. Bon, mais je pense qu'on a quand même fait le tour. D'ailleurs, on parlait du Game Pass. Oui, oui, on parlait du Game Pass. Mais juste quand même, je voudrais conclure sur ce côté exclusivité. Mm -hmm. Moi, je pense que, enfin, d'abord, c'est bête que certains journalistes ou pseudo-journalistes tech se limitent à porter en vérité ce qu'a qu'annonçait Microsoft pour ses studios et uniquement ses studios d'abord et en plus je trouve que c'est au contraire une action à saluer de la part de Microsoft qui prend en compte ses clients alors oui la première année on n'aura peut-être pas des jeux qui bénéficient des dernières techno de la série X bon ok soit mais au moins tout le monde peut bénéficier des jeux bon, moi je trouve ça plutôt bien donc vraiment euh, c'est mon, euh, c'est mon avis donc Kassim tu parlais de, de jeux de Game Pass et je crois qu'on va parler d'entrée et de sortie là. Ça, c'est le va-et-vient.
1: Oui, là, c'est vraiment euh, parce que alors il y a eu, euh, c'était aujourd'hui, ça a été annoncé. Euh, il y a eu d'abord euh, les jeux qui, qui allaient partir, donc ils ont annoncé. Euh, c'est quand même des gros jeux. Hein. Euh, oh, J'ai plus de lumière. Euh, oui, ah, oui c'est parce que je suis sur Windows <rire> et que il est en mode sombre. Voilà, hop, je mets en mode clair le site. Ça me fait un éclairage. Euh, <rire> et donc alors, c'est des gros jeux qui, ont, qui vont sortir du Game Pass c'est d'abord The Division euh, oui alors le 1 pas le 2 hein. le pa ouais le 1 euh, Middle Earth euh, Shadow of Mordor donc un jeu du Seigneur Zeno Resident Evil 4 bon lui il se fait assez vieux euh, Sin Throw the Third et euh, Tomb Raider donc euh, le le edition euh, première... édition si voilà, pas... le premier épisode de la trilogie ouais euh, donc effectivement le définitive édition et du coup c'est quand même 5 cinq... alors ils, ils sont pas de, ils sont pas très très récents effectivement mais c'est quand même 5 ouais. jeux assez populaires quoi, assez, assez important, Tomb Raider, Horizon Evil c'est des licences qui parlent quoi. Euh, mm. donc ça c'est un peu dommage surtout que, alors je suis content que Microsoft annonce à l'avance les jeux qui sortent mais ils le font un petit peu euh, au dernier moment quand même dans la mesure où euh, euh, là c'est des jeux qui vont par exemple disparaître au 1er février donc dans une quinzaine de jours 15 oui. jours pour, euh, de visu euh, quand tu viens par exemple j'imagine tu viens de commencer Tomb Raider ça fait un petit peu light euh, si tu joues pas euh, comme un taré tous les soirs à ton jeu euh, ça fait un peu light pour le finir avant qu'il disparaisse deux semaines de après. Voilà, ouais. deux, deux semaines je trouve ça un peu court je, genre, je préférerais qu'ils préviennent un mois à l'avance par exemple après c'est bien qu'ils préviennent hein, mais...
0: après si tu veux en étant abonné au Game Pass tu as quand même le droit à des réductions sur le jeu donc si vrai. vraiment tu es un aficionado, tu peux acheter le jeu c'est vrai si vraiment tu tiens le, à le poursuivre
1: ouais. c'est vrai tu as raison euh, mais voilà, c'était le petit bémol. Mais sinon, euh, effectivement, tu as raison. Et par contre, en revanche, ils ont annoncé euh, l'arrivée de nouveaux jeux. Alors, il y a d'abord euh, Children of Morta qui, lui, euh, arrive dès aujourd'hui. Il est disponible, ça y est, euh, à la fois sur console et sur PC. Euh, donc, oui. sur les deux Game Pass. Euh, lui, c'est un, un. Alors, les trois, de toute façon, les trois, c'est des jeux euh, plutôt indépendants ou. Euh, en, en tout cas, pas des gros titres. Euh, C'est euh, donc Shield of Morta qui est assez populaire euh, Qui est un RPG, euh, action RPG, vue 2D, un peu pixelisé euh, Il voilà. euh, mm -hmm. y a surtout, je voulais mentionner, euh, Plague Tale euh, Innocence Qui est le plus gros jeu des trois euh, Alors là je passe du coup sur le Xbox Game Pass PC Ils n'ont pas encore annoncé les jeux qui sortiraient sur console Ça se trouve, d'ici à ce que vous écoutez cet épisode Il sera disponible sur le Game Pass pour, pour console, je ne sais pas euh, pour l'instant, c'est que sur PC en tout cas euh, qu'il est annoncé et c'est un jeu développé par Asobo Studio, le studio bordelais. Euh, c'est ceux qui s'occupent oui. de Flight Simulator pour Microsoft. C'est pas le dernier des studios. C'est pas le dernier des studios, surtout Oplectel Innocence avait vraiment eu euh, du succès euh, l'année dernière. Euh, quand il est sorti, il, euh, il était euh, édité par Focus cette fois, Focus Interactive et pas Microsoft. Euh, et euh, c'est un petit jeu, enfin, euh, un, un jeu quand même assez ambitieux en termes de graphisme, etc., mais un jeu euh, très narratif euh, où vous allez devoir, euh, euh, en, à, je, il me semble que ça se passe à l'époque de la peste en gros, il va falloir euh, faire survivre. Vu oui, le nom, oui, c'est possible. Oui, effectivement, oui, bien vu. <rire> euh, <rire> euh, et euh, je me disais bien qu'il me disait quelque chose bref, euh, et du, on va devoir euh, vous allez devoir faire survivre euh, je crois une, euh, un frère et une sœur en fait euh, euh, qui vont devoir vivre une aventure en fait narrative à travers cette peste euh, et ça a vraiment été très bien reçu donc je vous le conseille vivement et le dernier c'est euh, euh, Gris qui est aussi un jeu euh, euh, alors lui vraiment indépendant euh, et qui pareil avait été euh, très très bien reçu l'année dernière, il était notamment sorti sur Switch et il avait vraiment eu du succès donc, euh, je vous conseille de jeter un oeil En tout cas, euh, je, j'ai pas joué, donc je saurais pas forcément vous le décrire exactement. Mais en gros, euh, voilà. Enfin, vous, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil dans l'application Game Pass euh, quand ce sera disponible. Et de regarder les de, de, de démo.
0: Ouais. Ça marche. Merci beaucoup, Cassim. Je crois qu'on a fait le tour sur cette partie Xbox. Oui. On aura bon, le temps d'en reparler. <rire> oui, on aura le temps d'en reparler d'ici au mois de novembre. Euh, donc, euh, fermons ce dossier. Et après le jingle, les news et rumeurs. Alors, pour ces news et rumeurs, on a deux actualités sur lesquelles nous allons revenir. Euh, actualité dont on a déjà... Enfin, non dont on a déjà un petit peu parlé, mais dont on va un petit peu plus parler en profondeur aujourd'hui. Euh, tout d'abord, Cassim, aujourd'hui, nous sommes le 16 janvier. Euh, je crois que le 14 janvier, signait la fin d'un système d'exploitation, en tout cas, la fin de sa prise en charge par son éditeur. C'est Windows 7 qui tirait sa révérence après, euh, si je dis pas de bêtises, une onzième année de service, quelque chose comme ça
1: Ouais, c'est ça, Il était sorti
0: alors... en 2009, il me semble.
1: Oui, c'est ça, normalement, c'est 2009, l'année de sortie de Windows 7, effectivement. Euh, donc, euh, 11 ans de service, euh, il était temps qu'il prenne sa retraite. Il est quand même sorti avant Windows 8, et donc avant l'ère des, des tablettes PC et tout. Enfin, ça remonte à longtemps, quoi. À oui, l'époque, oui, oui. les, les netbooks étaient en vogue, les, ces, ces mini PC à 300 euros. Et pouvaient... qui avançaient pas. Et qui avançaient pas, mais qui euh, étaient très très populaires, en tout cas. Euh, en tout cas, qui se mettaient facilement dans un sac effectivement et donc, euh, donc ça ne nous rajeunit pas euh, donc euh, là Microsoft a, euh, il l'avait déjà annoncé mais là il euh, s'est rentré en, en effet c'est euh, la fin du support de Windows 7 pour euh, la très grande majorité des utilisateurs puisque euh, bon, il propose quand même encore une fois aux entreprises euh, une sorte de service euh, supplémentaire si euh, gr certains grands groupes par exemple payent euh, Microsoft, euh, ils auront le droit à quelques mises à jour euh, supplémentaires mais, euh, de sécurité, mais l'ensemble des utilisateurs, l'essentiel des utilisateurs et euh, nous, en gros. Euh, on n'aura plus le droit aux mises à jour de sécurité pour Windows 7, ça veut dire qu'à partir de avant hier euh, à l'heure où on enregistre, euh, si s'il y a une faille de sécurité qui est découverte dans Windows 7, euh, Microsoft ne devrait pas la corriger, euh, sauf euh, exception euh, Très rare, mais a priori... Oui, on a vu le
0: cas avec Windows XP. Il hein. y avait eu une faille de sécurité qui avait été corrigée, un gros truc.
1: C'est ça, mais d'une manière générale, elles seront plus corrigées. D'une manière générale, Microsoft ne va plus euh, conseiller... Enfin, va, va conseiller à tout le monde de passer à Windows 10 et à, et à ne surtout plus utiliser Windows 7. Et on va surtout être d'accord avec eux. Enfin, toute la presse d'une manière générale va être d'accord avec eux. Il ne pas, faut pas rester sur un OS qui est plus pris en charge par son éditeur, quoi.
0: Oui, oui, oui. Euh, ben justement, euh, on parlait de la presse qui recommandait de ne plus utiliser Windows 7 maintenant que c'était un OS qui n'était plus supporté. Euh, Qu'est-ce qu'on peut, alors Qu'est-ce qu'on peut voir comme problème Alors, au niveau du système d'exploitation en lui-même Tu as parlé des failles de sécurité, Cassim. Est-ce que, euh, à part les failles de sécurité, est-ce qu'on peut avoir un autre problème au niveau du système d'exploitation Moi je fais l'hypothèse que non, mais peut-être que tu vas me contredire.
1: Alors euh, la, au niveau du système lui-même, pas forcément, euh, je te dirais que dans les mois et les années à venir, euh, il va y avoir deux choses qui vont arriver. D'une part, il y aura plus de nouveaux pilotes pour les oui. nouveaux matériels euh, et les nouveaux, du coup le nouveau matériel sera plus forcément compatible avec Windows 7. Et d'autre part, euh, les éditeurs vont petit à petit annoncer euh, la fin de leur support aussi pour les logiciels euh, à destination de Windows 7. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que par exemple euh, Steam ou Google Chrome euh, seront plus mis à jour sur Windows 7. Alors dans le cas de Google Chrome, ils ont déjà, d'ores et déjà, annoncé que euh, le support sera étendu jusqu'en 2021, jusqu'au 15 juillet 2021 très précisément. Euh, ils auront il y aura des mises temps. à jour de Google Chrome, mais ça montre bien, tu vois, ils ont déjà commencé à prévoir la fin du support sur ce, ce système. Donc euh, il y aura de plus en plus de logiciels qui ne, sera plus, euh, qui ne seront plus à jour, ou qui ne seront plus proposés sur Windows 7.
0: D'accord. Alors, euh, Kassim, au niveau OS, tu nous en as parlé. Au niveau antivirus, est-ce qu'on peut imaginer que les antivirus fonctionnent correctement Antivirus par feu, ce genre d'engin, euh, notamment ceux qui sont intégrés à Windows. Est-ce que on va continuer à pouvoir les utiliser Est-ce qu'ils seront à jour
1: euh, Alors, normalement, euh, si je, me... j'ai un doute sur le l'antivirus de Microsoft, mais normalement, ils vont également... Alors, euh, du côté de Microsoft, ça sera plus supporté également euh, dans Windows 7. Euh, en revanche les antivirus euh, tiers à mon avis vont continuer à être supportés pendant un petit moment euh, ça veut pas, ça, après ça fera pas forcément de miracle concernant les failles de sécurité c'est pas un antivirus qui va euh, combler les failles de sécurité d'un OS quoi, en gros. tout à fait
0: c'est pas les mêmes choses
1: donc euh, ça fera pas forcément de miracle euh, bon voilà ce sera, sera une solution temporaire si on a encore euh, Windows 7 Ok, euh, question navigateur,
0: alors tu as déjà répondu à propos de Chrome, disant qu'il serait supporté jusqu'au 15 juillet 2021, euh, chose assez amusante, oui. euh, c'est que <rire> Microsoft met à jour son navigateur Edge et propose une nouvelle version de Edge dont on parlera tout à l'heure, mais elle arrive aussi sur Windows 7, donc Edge euh, pardon Windows 7 mourant voire arriver un navigateur tout neuf je trouve ça assez oui c'est
1: alors, alors en plus, comment dire le lendemain je ne sais pas c'est marrant c'est le lendemain de, ça. De, de la fin de Windows 7 et euh, ce qui est d'autant plus drôle c'est que euh, faut se souvenir que Edge n'est jamais sorti sur Windows 7 c'est à dire que même sur Windows 8 Edge est exclusif à Windows 10 jusqu'à. Enfin, jusqu'au jusqu 15 janvier Edge était exclusif à Windows 10 euh, euh, Windows 7 s'est resté bloqué sur Internet Explorer. Euh, alors je sais plus si c'était 9 ou si 11. Ou s il avait quand même eu des mises à jour vers 11. Okay. Ah, le, le 7 pardon, je sais pas. Le, le 7, je sais pas. Euh, je sais pas si Windows 7 avait eu des mises à jour de Internet Explorer. En tout cas, euh, il était encore bloqué sur Internet Explorer, ça c'est sûr. Et euh, du coup, oui. il, la et, comme tu le disais, donc le nouveau Microsoft Edge, euh, ce qu'on appelle le nouveau Microsoft Edge sur, sur Windows 10, mais qui est le juste Microsoft Edge du coup sur Windows 7, puisque c'est la première fois qu'il l'a. Euh, arrive ça. sur Windows 7 donc euh, le navigateur qui est basé sur Chromium et comme je l'ai dit euh, Google a annoncé que Chrome arrivait enfin euh, son support serait étendu jusqu'au 15 juillet euh, Microsoft a réagi en indiquant que du coup euh, le Edge qui est basé sur Chromium serait lui aussi euh, supporté pendant euh, jusqu'en euh, pendant un an et demi là, un an sur, et demi euh, encore ouais. sur Windows 7 du coup euh, d'accord donc c'était assez rigolo enfin c'est assez rigolo du coup effectivement euh, que le navigateur soit encore mis à jour
0: c'est ça. Euh, voilà, après on a peut-être Firefox aussi, Opera, Vivaldi, ce genre de navigateurs qui pourront encore euh, être utilisés. Mais pareil, pour un temps limité, j'imagine que Firefox mmh. va aussi arrêter le support de Windows 7 d'ici quelques mois.
1: C'est ça, il faudra... ouais. en fait, ça, il, tout, tout va dépendre du, de la vitesse à laquelle les parts de marché de Windows 7 vont vraiment dégringoler. C'est ce qui décidera les, dé les éditeurs à plus ou moins rapidement euh, terminer le support de Windows tout 7. Tout à fait.
0: Ok, bon, et alors au niveau des fonctionnalités, bon, on sait que Microsoft ne rajoutera pas de fonctionnalités à Windows 7, de <rire> toute façon l'OS est abandonné, donc ça c'est fait. Euh, en conclusion Kassim, mon Windows
1: 7, qu'est-ce que j'en fais Je
0: le jette Je jette mon ordinateur ou je mets à jour
1: euh, Alors, si, euh, si votre PC peut faire tourner Windows 10 et que l'expérience est bonne ou quoi euh... Faites-le. Mettez à jour gratuitement Windows 10. Honnêtement, c'est la voilà. meilleure solution. C'est toujours gratuit. C'est toujours gratuit. Euh, vous avez des tutos sur les très bons sites internet euh, en France euh, qui vous proposent des tutos pour passer gratuitement à Windows oh. 10. Oh, okay, Cassim, on peut
0: le dire. Hein. C'est pas très compliqué. C hein. Vous allez télécharger le Media Creation Tool sur le site de Microsoft et hop là, c'est parti.
1: Oui, oui, c'est vraiment très facile. Et d'ailleurs, euh, je je sais pas si Microsoft fait encore la publicité dans Windows 7 pour vraiment cliquer sur le bouton de téléchargement. Mais en tout cas, oui, c'est très facile. Il suffit d'aller sur le site de Windows 10, télécharger la mise à jour. Ça s'installe. L'essentiel, c'est vraiment de pas réinstaller Windows 10. C'est-à-dire que pour s'activer gratuitement, il a besoin que vous ayez Windows 7 à la base sur votre machine euh, c'est ça qui va faire la transition vers euh, Windows 10 euh, de façon gratuite donc euh, ça ça marche très bien mais si votre PC est trop vieux pour euh, par exemple pour être compatible avec Windows 10 euh, ou pour euh, une par exemple justement les netbooks euh, je crois qu'il y a certains netbooks qui ne sont pas compatibles avec Windows 10 euh, oui. puisque les, les, le, le, le matériel requis pour Windows 10 est un peu plus élevé que pour que celui pour Windows 7 euh, bah à ce moment-là je vous conseillerais bah, de vous tourner vers euh, une solution une distribution Linux tout simplement euh, je pense que ça vaut mieux que de continuer à utiliser euh, Windows 7 euh, euh, dans une version pas supportée en tout cas c'est le conseil vraiment euh, sérieux qu'on peut vous donner après chacun fait ouais. euh, chacun est face à sa machine si en il... fonction de ses possibilités voilà, euh, ouais. et Voilà. De, de ce qu'il aime et de, après si euh, si vous faites très attention et que je sais pas, on sait enfin, après c'est difficile de dire à dire hein, si ou si la machine est tout le temps hors ligne, etc. peut-être que c'est pas si grave que pour les failles de sécurité, mais euh, c'est pas ce que je pourrais vous conseiller. Moi ce, moi, ce que je pourrais vous conseiller c'est vraiment soit passer à Windows 10, soit euh, installer une version de Linux, euh, une distribution Linux qui sera euh, mise à jour après euh, ça peut être intéressant pour les gens
0: qui ont une tour ou quelque chose comme ça euh, peut-être d'investir soit dans un SSD et peut-être une carte graphique parce que moi je sais j'ai passé des vieilles machines euh, qui dataient de 2007 sur Windows 10 et souvent c'est la carte graphique qui n'était pas acceptée par Windows 10 donc pour 30 balles j'ai changé la carte graphique et j'ai une machine qui tourne alors après j'ai aussi changé le SSD j'ai mis un SSD en plus du disque à plateau euh, mais bon voilà à coup de l'opération 50 euros, 50, allez entre 50 et 60 euros et j'ai des machines qui tournent vachement bien pour des machines de 12 ans et euh, franchement pour une petite utilisation en tout cas bureautique de base ça marche très très bien donc peut-être un petit investissement de 50-60 euros pourrait permettre à certains d'entre vous de continuer à utiliser votre machine en passant Windows 10
1: surtout le, ouais, le SSD aussi ça fait des miracles en termes de ah bah oui euh, ouais de, ça fait des miracles pour en termes de vitesse de, de vitesse ouais, d'ouverture de, 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 de Windows etc ça fait vraiment des miracles je pourrais pas ouais. à une machine avec un disque dur.
0: Bien sûr. Vous trouvez des SSD de 100, 120 Go pour 20, 25 euros maintenant, voire moins, voire moins,
1: voire moins. Euh, ouais. il y a vraiment, il y a, en plus, il y a toujours des promos. Enfin, les promos sont très, très régulières sur les SSD. Ça coûte oui. plus grand chose. Euh, un SSD qui est petit en tout cas. Oui, les petits ouais. pour le stockage. Je veux dire, même euh, en montant le budget euh, jusqu'à 100 euros. Enfin, à 100 euros, on a des SSD de 1 teraoctet. Donc, vous imaginez bien qu'en baissant le budget, euh, on a quand même des SSD euh, assez généreux. Euh. Pour pas trop cher quoi. Autour des 40 euros, on a du 500 ça. gigas.
0: Ouais, maintenant, oui, oui, oui. Donc ça a bien baissé. Voilà. Ok, donc on va quitter Windows 7 et puis on a déjà parlé un petit peu de ce nouveau navigateur. Hier, on était le 15 janvier et un nouveau navigateur est arrivé officiellement sur les systèmes d'exploitation Microsoft Windows 7, 8.1 8 et Windows 10. C'est New Edge, le nouveau Edge, en tout cas pour Windows 10. Alors New Edge, qu'est-ce que c'est ben, C'est tout simplement ce dont on vous parle déjà depuis plusieurs semaines. Euh, C'était quand la sortie C'était... Euh euh, avant l'été non la sortie de Edge en bêta
1: Ouais, ça devait être un petit peu avant l'été je ne l'ai plus en tête là mais c'était un, un petit peu avant l'été je me rappelle que c'était fin 2018 que Microsoft a quand même annoncé euh, leur passage à ce nouveau navigateur euh, oui. après il y avait eu plusieurs mois où ils l'avaient développé en interne après ça, la première bêta avait fuité enfin, bref, euh, on avait, oui. après on l'avait installé il euh, y a eu plusieurs mois de bêta comme tu viens de le dire et là la sortie donc, c'est la version stable, euh, alors ce que ça veut dire c'est euh, déjà euh, bah, que c'est la première version euh, vraiment euh, bah, qui est ni bêta ni dev et qui va pas envoyer par exemple automatiquement euh, des données de, de diagnostic télémétrie. Euh, de télémétrie à, à Microsoft puisque c'est la version stable. Euh, c'est pas une version insider et euh, c'est une version qui est disponible du coup sur euh, alors disons-le sur euh, on l'a dit sur Windows 7 <rire> mais aussi sur Windows oui. 8 et Windows 10 mais aussi sur euh, Mac et accessoirement sur Android et iOS mais c'est pas vraiment le même navigateur euh, et qui arrive normalement sur Linux aussi normalement il arrive sur Linux pour l'instant il est pas disponible et il euh, y a la version euh, alors c'est pas la version stable mais euh, la version ARM est passée en bêta oui
0: c'est vrai c'est vrai euh, ouais, en même ou bêta 2, je ne sais plus, enfin euh, Elle arrive et normalement elle va bien fonctionner. Alors pour information, moi je sais que c'est un... C'est mon nouveau navigateur que j'utilise quasiment depuis la sortie de la version bêta. Euh, j'ai dû continuer à utiliser le Edge classique pendant un mois, mais finalement j'ai arrêté de l'utiliser, je l'ai même plus sur mon bureau. Euh, j'ai plus de raccourcis et j'utilise alors j'ai Edge en dev et en Canary. Euh, j'ai pas utilisé euh, Edge en version stable par contre, ça je l'ai pas. Je sais même pas si mon PC l'a installé. Il faudrait que je regarde. C'est un système. Alors, je sais pas s'il est parce qu'il est basé sur Chromium. S'il est très stable, je sais pas si c'est grâce aux équipes de Microsoft. Mais en tout cas, ça marche très bien euh, et j'en suis ravi. Quoi, vraiment très 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 peu de plantage. Mais Cassim, moi, je voulais savoir, Edge, c'est pour tout le monde maintenant ou encore faut des personnes particulières
1: Alors. Euh Maintenant, maintenant, au moment où vous allez écouter cette version et au moment où on l'enregistre, c'est encore pour des personnes particulières parce que euh, ils n'ont ils pas encore tout à fait commencé le déploiement. Euh, là, c'est vraiment, il faut encore aller sur le site de, de, officiel de Edge, tu le télécharges et ils installent. Cela dit, euh, la version stable, quand tu la télécharges et que tu l'installes, elle remplace euh, Edge, euh, le Edge de base de, de Windows 10, l'ancienne version. Euh, ce qui oui. s'appelle maintenant Windows, euh, ce qui Microsoft Edge hérité en français, ou Legacy en anglais. Ouais. Euh, on appréciera la traduction. Euh, donc en tout cas, est, elle est remplacée euh, quasiment désinstallée. Enfin, elle est remplacée en tout cas par ce nouveau Edge quand tu installes la version stable. Ouais. Euh, après, ils annoncent d'ores et déjà que dans les semaines à venir, le déploiement va commencer. Et donc automatiquement, le nouveau Edge va venir remplacer euh, avec sa fameuse nouvelle icône, euh, va venir remplacer l'ancienne version. D'accord. Donc okay. ça sera progressif, il euh, n'y y a, a pas encore de précision exactement sur, euh, sur le, le, le délai de déploiement, mais ils ont annoncé que ce serait euh, dans les semaines à venir et que, euh, et que ce serait très progressif.
0: Ok, alors moi j'avais prévu la question de te demander comment ça se passe, mais tu nous l'as dit, ça va être automatique, c'est Microsoft qui va euh, lancer les mises à jour à distance. Il n'y a que les entreprises. Alors attends, attends c'est ma question 4 ça. Ah bah excuse-moi. pas trop vite euh, comment on s'en aperçoit? Tu l'as dit également. On a la nouvelle icône. Alors, qui ressemble un petit peu à une vague. C'est un E dans une vague. On a du vert, du bleu. Voilà. C'est pas vague, un E, peu en peu tout
1: importe. cas. C'est, enfin.
0: Ouais, f enfin, c'est un faut, peu faut un le entre ou... le C, le, bon, je sais pas. Faut, faut le vouloir, Bref, quoi, pour importe. voir
1: un E. <rire>
0: c'est ça. Je vous mettrai le logo à l'image pour ceux qui regardent la version vidéo. Vous pourrez vous faire votre idée. Euh, donc, ma question, est-ce que on peut refuser Cassim d'installer cette nouvelle version stable de Edge basée sur Chromium si vraiment on est allergique aux produit Google parce qu'on sait que Chromium quand même c'est un peu développé par Google. Euh, entre autres, euh, est-ce qu'on peut refuser ça
1: Eh bien malheureusement euh, non, <rire> on peut pas. Euh, tout le code, enfin tout, en tout cas tout ce qui est grand public, nous en gros on va pas pouvoir refuser. Il euh, y a que les entreprises qui ont le choix encore de pouvoir. Euh, euh, le refuser. Même eux, je crois que dans, leur, euh, dans ce cas-là, euh, ce sera vraiment juste euh, l'ancienne la version, euh, version restera et la nouvelle version viendra juste s'installer en parallèle de l'ancienne la version. Donc euh, même eux, ça va être limité. D'une manière générale, euh, non, il va falloir y passer. Euh, cela étant dit, c'est un faux problème parce que euh, ouais, j'imagine vraiment personne ne pas vouloir passer à la nouvelle version de Edge. Effectivement, ah, je crois si que... tu es, si es effrayé de, par, par, chromi, par la base Chromium, mais à ce moment-là, euh, bah, installe Firefox, ou tu l'as probablement déjà fait. Euh, oui, sûrement. Mais, sûrement. Mais euh, non, il n'est vraiment pas. Oui, en, je pense enfin, à notre en, en camarade
0: vrai... Etienne sur le Slack, qui est vraiment euh, réfractaire, je crois encore à ça.
1: Mais euh, bah, alors, du coup, vraiment, enfin, en fait, passer à une alternative, euh, c'est pas grave si Edge. C'est pas parce qu'il s'installe que tu es obligé de l'utiliser.
0: Ça marche. Euh, alors, Kassim. Est-ce que c'est mieux d'utiliser ce nouveau Edge que l'ancien Edge Alors, Toi, oui, moi je le trouve beaucoup plus stable, plus efficace, mais euh, est-ce que tu peux essayer, Cassine de nous rappeler quels avantages on peut y retrouver, si avantages il y a
1: euh, bah Alors pour moi, les gros avantages, alors déjà, euh, je trouve euh, infiniment plus stable que euh, l'ancienne version de Edge, ça c'est le premier point. Euh, oui. Où chaque onglet euh, se déplace individuellement. Il y a, c'est pas en déplaçant un onglet, tu fais pas planter la fenêtre <rire> ou que sais-je ah, Ça, j'ai pas... jamais
0: planté comme ça. Mais bon. Euh,
1: euh, ouais, Bref, bon. peu importe. En tout cas, la nouvelle euh, version, oui. elle est très stable. Euh, ça, c'est le premier point. Mais ça, c'est encore une. J'ai envie de dire encore heureux en 2020 à la limite. Euh, oui. Le deuxième point, c'est euh, qui est très intéressant, c'est les extensions. Euh, et comme il est basé sur euh, Chromium, il est totalement, mais alors vraiment totalement compatible et je, désolé mon aviateur est un thème sombre donc je passe dans le noir, euh, la, la, les extensions euh, sont totalement compatibles avec Google Chrome, euh, alors ce qui veut dire que par défaut on peut aller télécharger des applications chez Microsoft, il euh, y a quelques extensions à télécharger, mais surtout on peut aller sur le Chrome Web Store, euh, la première fois il nous fait cocher une option pour dire qu'on autorise mmh. à installer des, des extensions depuis le Chrome Web Store, euh, une fois que c'est fait on a vraiment toutes les extensions qui existent pour Chrome et il y en a quand même pas mal euh, qui oui. existent euh, bah, et qu'on peut aller euh, télécharger et euh, installer directement sur Edge et on se retrouve avec un Edge assez complet euh, je dirais que c'est euh, les, les deux gros avantages que j'y vois euh, pour, le, pour le moment là aujourd'hui euh, à terme genre, je penserais à deux choses, j'ai quand même l'impression qu'il est plus fluide que Chrome et mieux optimisé euh, et l'autre chose c'est que je, je pressens qu'il va moins consommer, alors je ne sais pas si c'est déjà vrai aujourd'hui, mais ter à terme en tout cas je pressens qu'il consommera moins d'énergie et qu'il sera mieux optimisé dans le système
0: d'accord. Euh, ouais. Que Alors, il tu me semble. Ben, justement, moi, je pensais aux collections. Alors, je sais pas si elles sont arrivées dans la version euh, stable, justement. Non. Euh, tu me fais signe non de la tête. Euh, voilà. Donc, les collections, vous pouvez mettre plusieurs onglets. Ah, en fait, on retrouve un petit peu les sets euh, que Windows avait, enfin, Microsoft avait présenté pour, euh, je sais plus quelle version de Windows. Peut-être la 18.03 ou 18.09. Euh, qui, finalement, euh, les sets ont été abandonnés. Euh, donc, on peut déjà retrouver tout cet ensemble l'âge d'onglets. Alors c'est pas vraiment des favoris. C'est organisé par. Vous pouvez l'organiser comme vous voulez par thématique, par utilisation. Euh, bon, il y a ça qui est pas mal. Euh, on a le lecteur de PDF qui est plutôt pas mal. Euh, par contre, il me semble qu'il y a des choses que l'on a perdu par rapport à Edge Legacy, euh, le vieux Edge, l'ancêtre Edge. Et je pense notamment Sim à la lecture des ePub. Euh, le vieux Edge, lisait les e pubs on pouvait annoter euh, au stylet euh, à la souris euh, ce que l'on voulait dans les e et ça c'est une fonctionnalité que l'on a perdue. Alors on se demande si en chez Microsoft on utilise les e dans le navigateur, peut-être pas. Il on a décidé que c'était pas la peine d'ajouter cette fonctionnalité. Euh, je pense qu'il doit y avoir un user voice Cassim euh, sur Edge. Et puis si les utilisateurs veulent que leur navigateur prenne en charge les e pubs, je pense qu'il suffit de bien lancer cette euh, demande de, de prise en charge des e pubs dans le user voice. Peut-être qu'avec un peu de chance, ça pourra arriver, si les utilisateurs le demandent. Mais sinon je vois pas d'autres
1: pertes. Euh, alors moi j'en ai trouvé euh, une autre. Euh, oui, ah. une autre pour l'instant. Euh, alors, une perte et un, un truc qui manque encore, en tout cas. Euh, alors, ouais. premièrement, la, la, la perte, alors c'est peut-être que chez moi, mais euh, moi, euh, c'est assez précis. Euh, Netflix euh, n'arrive pas à tourner en 4K euh, sur mon navigateur. Alors, faut savoir que c'est, euh, alors c'est très très précis, je suis d'accord, mais euh, faut savoir que c'était jusque-là une exclusivité de Edge en fait, euh, tout OS confondu, oui. euh, ni Safari ni Firefox ni Chrome euh, ne sont capables de faire tourner Netflix en 4K. Il y avait vraiment que ah, mais moins de Edge. connexion non plus. <rire> d'accord, <rire> euh, certes, mais euh, en tout cas, il y avait que euh, euh, alors après cela dit Netflix, ça demande pas, une... enfin la 4K demande chez Netflix est plutôt bien optimisée, elle demande pas un si gros débit que ça, euh, un bon débit certes, mais pas un si gros débit que ça. Ouais, mais j'ai euh... pas d'écran 4K, alors ça sert à rien. Non moi non plus. Mais euh... <rire> mais euh... ouais, tu mais... voyais en théorie, c'est une fonctionnalité que... qui disparaît. En tout cas c'est une fonction que moi j'ai pas. Alors ils continuent oui. de faire la pub pour sur la page de Edge, mais moi j'ai pas réussi à la retrouver en tout cas. Euh, ouais. donc ça c'est un petit bémol peut-être ça arrivera dans les, dans les mises à jour euh, à venir euh, l'autre oui. élément que je voulais mentionner c'était la synchronisation euh, de compte qui est euh, encore euh, très partielle c'est une fonctionnalité qui permet euh, donc euh, euh, à travers son compte Microsoft de synchroniser un certain nombre de choses entre ouais. euh, les Edge de ces différents appareils entre des, ces différents PC d'un côté puis peut-être aussi les smartphones si vous utilisez Edge sur Android ou iOS euh, actuellement tu peux te synchroniser un certain nombre d'éléments euh, je les ai plus en tête. Euh, c'est par les exemple... Euh, Compte
0: d'utilisateur,
1: les... les mots de passe, tout ça c'est synchronisé Ouais, les favoris, les paramètres, mais pas oui. euh, les extensions, pas l'historique, et surtout pas euh, les onglets ouverts qui sont qui est un truc qui est assez pratique dans Chrome. C'est vrai. Euh, et que pour l'instant on ne retrouve pas du coup sur ce nouveau Edge. Euh, je trouvais ça un peu dommage que... Enfin, vraiment, quand, tu, quand je l'utilisais en bêta, tu vois, c'était écrit uh, « coming soon uh, »,« ça arrive bientôt »,« machin uh, »,« c'est grisé »,« tu peux pas synchroniser uh, ». J'imaginais qu'ils uh, auraient ça de près pour la version stable, tu vois. Uh, J'ai trouvé ça un ouais, peu ouais, dommage. Ouais, je, je vois, ouais. Après, uh, je vais tempérer mes deux bémols en disant qu'une autre grosse nouveauté qu'on n'a pas mentionnée pour ce « Edge », par rapport à l'ancien Edge, c'est que euh, Microsoft va le mettre à jour très 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 régulièrement euh, en, avec une nouvelle version stable, a, a priori tous les un mois et demi. Euh, alors que la version Canary, par contre, elle est mise à jour plusieurs fois par semaine, je crois, normalement. Euh, en tout cas, il euh, y a vraiment des mises à jour très 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 régulières euh, de Edge sur les versions bêta. Euh, sur la version stable, ce sera tous les un mois et demi environ. Tous les jours quasiment. Ouais voilà, donc c'est beaucoup plus euh, régulier que l'ancien Edge qui euh, bah était synchronisé sur les mises à jour de Windows et qui avait besoin d'attendre euh, bah du coup six mois voire un an euh, pour avoir des nouvelles fonctionnalités mmh. Ah Oui.
0: Ben, pour ce qui concerne euh, Canary c'est tous les jours, la version de dev c'est euh, deux fois par semaine quasiment. Euh, voilà donc euh, on voit des nouveautés puis qui arrivent sans apporter de, de préjudice à l'utilisateur, donc vraiment c'est super pratique à, à utiliser donc c'est vrai que tous les deux Kassim je pense qu'on recommande Edge en conclusion vous pouvez aller sur ce nouveau Edge euh, ça vaut, ça fermés, quoi C'est ouais, ça vaut au moins coup. le
1: coup de le tester je dirais puis moi alors après je fais dernier avantage mais c'est parce que je suis complètement maniaque euh, ça veut dire que toutes mes nouvelles machines j'ai plus à installer de navigateur. alors j'utilisais Chrome pour le boulot notamment parce qu'on en avait besoin euh, j'ai ai plus besoin quoi j'ai viré Chrome et j'ai installé le nouveau Edge et, et j'aurais plus besoin à l'avenir d'installer de navigateurs tiers autres que celui du de Windows 10, quoi.
0: D'accord. Au moins c'est plus pratique et puis ça te prend un petit peu moins de place. Allez un petit Firefox quand même parce qu'ils ont besoin de part de marché, il faut les soutenir. C'est vrai. Euh, ouais. Ouais. Je pense que s'il y a un navigateur à soutenir, c'est celui-là parce qu'il propose une réelle alternative après ce qui se fait. Et je pense je que c'est bien d'avoir autre chose que ce moteur de Chromium, même s'il est bien. Euh, voilà. Donc moi je garde les deux, c'est mes deux navigateurs. Euh, D'accord. Ouais. Bon, Cassim, euh, je crois qu'on a fait le tour finalement. Un épisode ah, ouais. à deux, on est déjà quasiment à 50 minutes d'enregistrement. <rire> Ça fait pas mal. Je pensais pas qu'on ferait aussi long.
1: Bravo. Mais c'est parce que je suis là Bravo toujours. Euh, une
0: vraie non, mais je pense que je pense qu'on a pu avoir un échange où on a pu essayer de développer un petit peu ce, ce qu'on avait vu dans l'actualité. Euh, voilà. Donc je te remercie beaucoup pour tout ce que tu as pu nous apporter ce soir. Merci à toi. Je vous donne rendez-vous, alors peut-être pas jeudi prochain, je sais pas, je pense que je serai pris jeudi prochain. Euh, mais euh, Donc on vous donne rendez-vous très bientôt pour l'épisode 174. On vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux ou en tout cas sur le Slack de Lifestyle. D'ailleurs, si vous devez nous retrouver, vous envoyez un petit message à contact.lifestyle.fr et vous nous demandez tout simplement à rentrer sur le Slack et on vous, envoie, on vous enverra une invitation Cassim, merci encore d'avoir été présent. Une pensée à tous nos camarades qui n'ont pas pu être là ce soir. Et puis, à très bientôt. Portez-vous bien et encore une fois, bonne année
1: 2020. Ciao
0: Salut